0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast des gegnerischen oder einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist Eintracht Frankfurt. Es geht also weiter. Die Spitzenclubs ähm, ja, sorgen dafür, dass die Siegloserie bei Nürnberg wahrscheinlich weiter andauern wird. Wer mein Gast ist, das soll ich natürlich auch noch vielleicht erwähnen. Es ist Alice. Hallo Alice und schön, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über Eintracht Frankfurt zu sprechen. Ich denke, du bist schon ein bisschen aufgeregt bezüglich der Europa League. Umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hey, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und ja, die Aufregung ist natürlich da. Aber man muss auch sagen, ich krabbe schon Gänsehaut, wenn du sagst, der nächste Spitzenklub wartet. Das Das ist schon genug. Kann schon wieder gehen.
1: (lacht) Ja, Alice ist äh, Teil des Früffs Frauen reden über Fußball-Podcast-Teams, das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Äh, Wer die Eröffnungsfolge quasi noch nicht gehört hat, sollte dies tun und äh, diesem Projekt folgen. Wir wollen heute über Eintracht Frankfurt reden und äh, wollen natürlich erstmal so ein bisschen damit anfangen, was da äh, morgen gegen Inter Mailand ins Haus steht. Äh, Es ist, ja... Wahrscheinlich, wie das momentan immer bei Eintracht Frankfurt ist, wenn die Europa League bevorsteht, das Spiel der Spiele, das Spiel der Saison. 0 zu 0 ging es im Hinspiel zu Hause aus. Jetzt ist man auswärts in Mailand gefordert. Wie ist dein Gefühl, wenn du an das Spiel denkst?
2: Boah, Gänsehaut pur. Also muss man schon sagen, das Hinspiel war schon Wahnsinn. Und jetzt Rückspiel im Giuseppe-Merzer-Stadion und die Eintracht halt einfach gegen den. Also, ich meine, man hat irgendwie schon so viele Mannschaften dort spielen sehen und jetzt ist es halt Eintracht gegen Inter und das im Europa League Achtelfinale, was sich irgendwie ein bisschen anfühlt wie so ein gefühltes Halbfinale oder sowas von der Stimmung und von dem ganzen Tramram, der, der jetzt darum gemacht wird. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe ganz große Angst auch, aber das ist der Pessimismus sozusagen in mir. Aber man muss einfach Bock auf das Spiel haben. Ob man jetzt Eintracht-Fan ist oder neutraler Fan, ich glaube, das ist für alle ein großes Fußballfest.
1: Du hast schon gesagt, die Pessimistin in dir hat ein bisschen Angst vor dem Spiel. Wie hoch schätzt du denn die Chancen aufs Weiterkommen ein?
2: Die Ausgangslage ist relativ gut. Ich meine, im Hinspiel haben wir zwar kein Tor erzielt, aber mit einem 0-0 ins auswärts zu fahren, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Wir haben auch keins kassiert, von daher passt es soweit und ähm, wir alle wissen, was wir für einen Sturm da vorne haben und ähm, dass wir genug Leute haben. Jetzt ist äh, sogar noch ein Dritter quasi, äh, ein Vierter dazugekommen äh, mit Paciencia, der Tore erzielen kann. Ähm, Deswegen macht man sich eigentlich keine Sorgen darum, dass wir kein Tor erzielen, was schon mal eine gute Ausgangslage ist, weil Wir sind in der Vergangenheit auch mal unglücklich durch Unentschieden ausgeschieden. Das kann uns schon mal nicht mehr passieren, was, glaube ich, viele der Eintracht-Fans schon mal per se ein wenig beruhigt. Und ähm, ja, also wie sind die Chancen? Es kommt viel darauf an, wie sich Inter gibt, aber ich glaube, die Mannschaft hat Bock aufs Spiel und dann ähm, wird es, glaube ich, ziemlich geil
1: Du hast es angesprochen, im Sturm hat Eintracht Frankfurt ein Luxusproblem. Das kann man, denke ich, durchaus so sagen. Jetzt ist es natürlich aber auch so, dass die Belastung gerade schon sehr, sehr hoch ist. Äh, Man spielt gefühlt jede Woche dreimal, hat jetzt tatsächlich in dieser Woche drei Spiele. Inwiefern wird sich das bemerkbar machen, verglichen auch mit dem Düsseldorf-Spiel, vielleicht dann auch schon im Hinblick auf das Nürnberg-Spiel? Wird es da die Rotation geben, wird man da, ähm, ja, die natürlich nominell beste Elf auf den Rasen schicken, aber dann eben eine andere Mannschaft sehen, wie wir sie ähm, am Sonntagnachmittag gegen Nürnberg sehen werden?
2: Ja, das glaube ich schon. Also man hat es ja auch gegen Düsseldorf schon gesehen. Da wurde ja auch rotiert einfach. Das ist ja auch ganz normal. Das muss man auch machen angesichts der Späte der Saison quasi und ähm, dessen, was halt jetzt mit dem Interspiel ist. Also gerade vorne wurde jetzt Haller wurde geschont gegen Düsseldorf. Ähm, dafür hat Paciencia gespielt. Dann ist Jovic rausgegangen und Haller ist reingekommen und zumindest Paciencia und Haller haben Tore erzielt. Also vorne, glaube ich, mache ich mir da keine Sorgen. In der Abwehr ist es ein bisschen bisschen schwieriger manchmal, weil wir ähm, auch noch ein paar Ausfälle sozusagen zu verzeichnen haben. Aber am Ende des Tages ähm, kriegt man das, glaube ich, bisher mit der Rotation ganz gut hin. Ich glaube, für Das Nürnberg-Spiel wird noch mal vieles davon abhängen, wie das Spiel jetzt ausgeht am Wochenende, äh, am Donnerstag. Weil ähm, dort einfach, was für eine Stimmung nimmst du mit? Nimmst du irgendwie eine bittere Niederlage mit und das Ausscheiden oder nimmst du den Hype mit? Also da wird vieles davon abhängen.
1: Ja, kann natürlich Flügel verleihen, so ein Viertelfinaleinzug, du hast es angesprochen, kann natürlich auch in genau die andere Richtung umschlagen. Damit kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Spielplan, den Eintracht Frankfurt ja momentan äh, da, abgesehen von der europa League in der Bundesliga hat. Es war ja schon... In der Hinserie so, dass man erst gegen Düsseldorf, dann gegen Nürnberg, dann gegen Stuttgart, dann gegen Schalke spielte. Düsseldorf zu dem Zeitpunkt noch absolutes Kellerkind, mittlerweile gefestigte Mittelfeldmannschaft, die hat man jetzt 3-0 geschlagen. Und dann bekommt man in der Bundesliga hintereinander drei Mannschaften, die wirklich knietief im Abstiegskampf äh, stecken, wobei knietief im Nürnberger Fall wahrscheinlich schon gar nicht mehr ausreicht. Äh, kommt euch das jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison auch so ein bisschen entgegen?
2: Ja, das ist eigentlich, also bei der alten Eintracht würde ich sagen nein, weil die Eintracht ist eigentlich eine Mannschaft gewesen, die genau solche Spiele verloren hat. Genau solche Spiele, wo du eigentlich sicher dir die Punkte holen musst, also aus Frankfurter Sicht, ähm, die hast du verloren oder du hast Punkte abgegeben. Und die neue Eintracht, wie viele von uns Eintracht-Fans oder Experten oder was auch immer wir sind, äh, sie bezeichnen, äh, schwächelt in genau solchen Spielen, überraschenderweise nicht, also auch das Hinspiel gegen Nürnberg wäre so ein Spiel gewesen, wo wir da schwierige Phase, es lief noch nicht so richtig, beziehungsweise es war auch mit Europa League dazwischen und so, gehst 1-0 zurück, du hast gemerkt, die Mannschaft hat gar keinen Bock eigentlich auf dieses Spiel da in Nürnberg und so und am Ende holst du wenigstens den Punkt, was sozusagen ja schon mehr ist als zu verlieren, das ist natürlich logisch, aber auch einfach fürs Gefühl so und auch jetzt dieses Spiel gegen Düsseldorf, wo Düsseldorf hat es gut gemacht und so, aber am Ende ähm, gehst du halt trotzdem, kommst du aus der Halbzeitpause wieder und dann machst du das Tor und dann lässt du da auch nicht viel anbrennen und dann am Ende gewinnst du zu hoch mit 3 zu 0, aber du gewinnst eben dieses Spiel gegen Düsseldorf, was jetzt nicht mehr unten unten drin steht, aber trotzdem irgendwie noch dazugehört und eklig zu spielen ist.
1: Jetzt habe ich äh, den FC Augsburg unterschlagen, der kommt dann nach Schalke 04, steckt äh, genauso tief im Abstiegsschlamassel wie die anderen. Äh, Entschuldigung nach Augsburg. Äh, Du hast es angesprochen, die neue Eintracht. Äh, Lass uns mal ein bisschen weiter zurückspringen. Ich erinnere mich, als es ähm, im Sommer dann diese wirklich krachende Niederlage gegen die Bayern im Supercup-Finale gab, oder im Supercup, es gibt ja da nur ein Finale, dann auch noch das Ausscheiden in der ersten Pokalrunde gegen den SSV Ulm. Da hat so mancher schon geunkt, ob es nicht doch eine Eintagsfliege gewesen wäre. Und jetzt steht Eintracht Frankfurt nach 25 Spieltagen auf Platz 5 in der Tabelle. Wir haben gerade über den Spielplan gesprochen. Man kann bis zum 9. oder bis einschließlich des 29. Spieltags einen ganz ganz großen Schritt dahin machen, auch nächstes Jahr in Europa zu spielen. Wie überraschend kommt das für dich oder hat das auch im Sommer ähm, bei dir ja gar keine so großen Bauchschmerzen ausgelöst. Warst du dir sicher, dass die Mannschaft ähm, erneut so eine starke Saison spielen würde?
2: Nein, damit haben, glaube ich, die wenigsten wenigsten gerechnet. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Ursprung und die ganze Entstehung von dieser von dieser Situation im Sommer ist es natürlich nochmal ein bisschen speziell gewesen, angesichts dessen, dass mit Nico Kovac ein Trainer gegangen ist, der sehr geliebt wurde eigentlich von Fans und von der Mannschaft und ein sehr gutes Standing hatte und der sehr gut auch nach Frankfurt gepasst hat. Und dann mit der Entwicklung zu den Bayern zu gehen, die Art und Weise wie. Und ähm, das, das Ganze hat sich dann so ein bisschen schwierig entwickelt. Und dann holst du aber den DFB-Pokal. Und dann ist natürlich Ekstase pur und alle sind sozusagen voller Liebe. Und dann in diesem Moment kommt kommt ein neuer Trainer, von dem eigentlich niemand weiß, wer er ist, was er kann und ähm, zu dem auch niemanden Zugriff hat. Und Adi Hütter war war eigentlich schon weg, bevor er quasi angefangen hat. Dann hat er die ersten zwei Spiele unglücklich und deutlich verloren und dann war er erst recht quasi schon weg. Und dann hat man gedacht, ach du liebes bisschen, jetzt wird es wieder so eine Eintracht-Saison. Schön nach unten gucken und so weiter. Und da haben ja auch viele Experten und haben ja auch, wenn sie sich die Eintracht-Kader angeguckt haben, gesagt, ja, Abstiegskampf bei der Eintracht, Halleluja. Da wünsche ich ihnen viel Spaß. Und es hat aber irgendwie, hat das Adi Hütter und das Team haben sich zusammengefunden. Es hat Zeit gebraucht, aber sie haben sich jetzt so weit gefunden, dass sie so viel Spaß machen, wie sie Jetzt, Stand 13.3., Spaß machen.
1: Ja, du hast es so ein bisschen angesprochen. Der Saisonstart war ja dann allgemein ein bisschen holprig. Es äh, gab ja dann bis zum fünften Spieltag äh, drei Niederlagen in der Bundesliga. Man stand vor dem Spiel gegen Hannover dann auf Platz 15. Aber seitdem muss man auch sagen, läuft Und äh, teilweise ja wirklich in in einer beeindruckenden Art und Weise. Mein persönlicher Eindruck aus der Ferne ist, dass die Mannschaft unter Adi Hütter nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Verglichen mit dem Fußball unter Nico Kovac, ist das ein Eindruck, ja. den du unterschreiben würdest?
2: Ja, das würde ich total unterstreichen, weil ähm, Nico Kovac war eher defensiv ausgerichtet und hat aus einer sozusagen geordneten Defensive äh, einen, den Angriff laufen lassen, während Adi Hütter ähm, so ein bisschen den, ich nenne es immer den Werder-Bremen-Fußball von früher, ähm, liebt quasi, also er geht sehr viel auf die Offensive und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die die Mannschaft macht, während sie zeitgleich defensiv auch einfach gut steht. Das heißt, es ist ist eine Entwicklung hinsichtlich des Systems, die die Mannschaft angenommen hat und die man sich aber auch erst annehmen musste, auch was äh, die, das Spielsystem geht, also die taktische Aufstellung, wie er gespielt hat oder wie er eigentlich spielen lässt, bis er das auf die Mannschaft gemacht hat, bis er festgestellt hat, ah, ich brauche doch einen Makoto Hasebe und so. Und da haben sie sich sehr entwickelt, die Spieler einzeln entnehmen eine Entwicklung und Adi Hütter auch, soweit ich das beurteilen kann, weil ich ihn halt jetzt tatsächlich auch erst nur acht Monate oder sowas beobachte.
1: Ja, ähm, es klingt alles und es ist alles eine äh, ne ganz klare äh, ja, Positionierung, wer da in welcher Rolle am Sonntag spielen wird. Es ist kein Geheimnis, wenn der Tabellenletzte, der seit 19 Spieltagen ohne Sieg ist, ähm, ja zum Tabellenfünften kommt äh, in, eine, in, in Eintracht äh, in Frankfurt, heißt es natürlich zu spielen, <lacht> ist äh, auch immer was. Ja, woran Mannschaften durchaus verzweifeln, äh, weil da natürlich eine gewisse Stimmung auch da ist. Bei uns im normalen Podcast hat Alexander Endel von Club Fans United gemeint, es gibt aber was, was Nürnberg Hoffnung machen könnte. Man hat sich zuletzt defensiv recht ordentlich präsentiert äh, in Schwarz-Rot, also in den Clubfarben, hat da Dortmund durchaus zur Verzweiflung getrieben, hat auch Leipzig ähm, ja, damit ein bisschen entnervt. Und äh, Alexander meinte, dass die Eintracht ein Problem. Und das ist, wenn das Tor nicht so schnell äh, fällt, wie man sich das vielleicht erwünscht, dass man sich so ein bisschen die Zähne an dem Gegner ausbeißt, dass man dann mitunter ein bisschen Vogelwild wird, dass ähm, das Heil ein Stück weit zu sehr in der Offensive gesucht wird und dass das Nürnbergs Chance sein könnte. Ist das ein Eindruck, den du teilst? Ist das eine Sorge, die du vielleicht auch hast oder ähm, ist das was, das... Ja, aus Frankfurter Sicht unbegründet ist.
2: Ich würde zu Teilen mitgehen. Also es ist so, ich meine, wenn man jetzt das düsseldorf spielen nimmt, da war man jetzt auch nicht, da hatte man auch Inter Mailand vorher. Also es ist ja theoretisch eigentlich ein ganz guter Vergleich, abgesehen davon, dass Düsseldorf vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen besser sich fühlt als Nürnberg. Und da war man halt auch, hat man schon auch gemerkt, dass die Eintracht noch ein bisschen müde war und nicht so im Spiel drin war aber dann trotzdem in der 48. Minute das Tor erzielt hat. Und das reicht dann, dieser eine Moment. Und ich glaube, es ist schwierig, diesen einen Moment zu verhindern. Ähm, defensiv gehe ich mit. Ich weiß nicht, ob es Vogelwild ist, sozusagen aus der Offensive raus, was sich dann auf die Defensive überträgt. Ich finde eher in der Defensive fehlen noch ein paar Abstimmungen manchmal. Das liegt aber auch damit da, da auch da mit der Rotation halt hängt es zusammen, weil man halt manchmal mit Almani Touré spielt jetzt, der neu dabei ist, der halt noch nicht die Abstimmungen so kennt und auch einen Hinteregger, der im Winter erst kam, super Transfer ist, aber natürlich auch noch nicht zu 100 Prozent so in den Abstimmungen drin sein kann, wie jemand, der seit einem Jahr oder sowas mit der Mannschaft spielt. Deswegen, ich sehe da schon eine Chance. Ähm, ich würde Nürnberg nur raten, nicht ähm, unnötige Elfmeter zu verschenken, weil ähm, wenn sozusagen die Maschine einmal läuft, dann läuft sie halt und dann ist dann ist es wahnsinnig schwierig, glaube ich, nach einem 1-0 von der Eintracht ähm, noch irgendwie was zu reißen.
1: Ja, da triffst du einen sehr wunden Punkt, unnötige Elfmeter verschenken. Erst am letzten Wochenende wieder geschehen in Nürnberg, ja, oder? Eben deswegen meinte
2: ich es. Und ich finde, immer in einem Abstiegskampf darfst du genau solche Sachen dir eigentlich nicht erlauben. Also ob es jetzt für Nürnberg noch Hoffnung gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, solche Dinge sind halt ärgerlich und dürfen, dürfen dir im Abstiegskampf nicht passieren und die Geschenke nimmt man natürlich gerne an, gerade in, sage ich mal, so schwierigen Spielen aus eintracht weil du halt nach Inter, dann Nürnberg, da ist die Attraktivität natürlich, ähm, ist ein sehr großer Unterschied und da nimmst du, würdest du sowas gerne annehmen, wenn du so ein Geschenk bekommst, deswegen...
1: Ja, dann schauen wir mal, ob am Ende die Maschinerie ins Laufen kommt. Es äh, gibt ja so gewisse äh, Stimmen, die in Nürnberg murmeln, dass äh, ein Düsseldorfer Schicksal aus dem Hinspiel äh, durchaus ähm, im Rahmen des Möglichen ist. Äh, Ganz so schlimm hoffe ich wird es nicht. Äh, Lass uns mal noch ein ganz kleines bisschen in die fernere Zukunft blicken. Es ist ja kein Geheimnis, dass eine ganze Reihe, Frankfurter Spieler umworben werden, in den Medien überall schon hingeschrieben werden. Wie wichtig ist der aktuelle Erfolg das Erreichen ähm, des internationalen Geschäfts in der nächsten Saison, ein mögliches Viertelfinale für Eintracht Frankfurt, um diese Mannschaft zusammenzuhalten?
2: Also ich stecke nicht in den Köpfen der Spieler drin. Ich glaube, dass es schon wichtig ist. Ähm, Ich glaube aber auch... ähm wie, wie heißt es? Reisende sollen man nicht ziehen lassen oder so ähnlich. Ähm, also man muss halt auch schauen, ob wenn sich ein Luka Jovic zu höherem berufen fühlt, dann muss man ihn auch ziehen lassen. Ob man jetzt trotzdem das Viertelfinale oder ähm, nächste Saison wieder Europa League spielt. Das hilft dann auch nicht, wenn Barcelona United oder wer auch immer rufen soll, äh, dann tatsächlich ruft. Ähm, da geht es, glaube ich, eher darum, dass die Eintracht am Ende des Tages äh, schaut dass sie ein bisschen Geld dabei rum bekommt. Und man muss ja auch sehen, letzte Saison war es ja genauso, da haben wir auch viele Leistungsträger verloren und viel, ähm, viele Spiele abgegeben, die eigentlich für das Gefüge ganz wichtig waren. Zum Beispiel in Kevin, Kevin Prince-Boateng da als wichtigsten Mann, würde ich ihn nennen. Und auch jetzt sieht man, auch das hat funktioniert. Also die Arbeit, die gemacht wird, ist, ist sehr gut und man guckt jetzt auch schon ein bisschen auf den Nachwuchs quasi und ähm, Natürlich ist es schade, wenn, man, wenn, wenn sie gehen, aber so ist, glaube ich, das Geschäft. Also da muss man sich irgendwie mit ein bisschen mit abfinden, weil man kennt es vielleicht auch in Frankfurt nicht. Kommt noch vieles drauf an, zum Beispiel einen Kevin Trapp, da wird es entscheidend sein, wie weit man kommt und ob man nächstes Jahr Europa League spielt. Der ist von Paris nur ausgeliehen. Da gibt es Gespräche über mögliche Kaufoptionen und so. Und das dahingehend ist es wichtig, ja.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, ob die Reisen am Ende aufgehalten werden oder weiterziehen. Ich vernehme aus deiner Stimme, dass du der ganzen Sache nichtsdestotrotz positiv entgegenblickst, dass Eintracht Frankfurt für die ja, nähere Zukunft gut gerüstet ist.
2: Ja, es würde gerade tatsächlich sehr gute Arbeit gemacht bei Eintracht Frankfurt und das hätte ich niemals gedacht, dass ich das als Eintracht-Fan jemals sage und so derzeit so glücklich bin
1: dann äh, hoffe ich für dich und für alle Eintracht Frankfurt-Fans, dass dieses Glücksgefühl weiter anhält. Äh, ich blicke etwas neidisch nach Frankfurt, ich gebe es offen zu. Äh, wünsche natürlich erstmal viel Erfolg beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand am Donnerstag und dann äh, weniger Erfolg am Sonntag beim Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Äh, Alisa, wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen in sozialen Medien, wenn man das möchte?
2: Äh, ich bin bei Twitter unter Sportsland Alice zu finden. Und ansonsten äh, war es das, glaube ich, auch. Genau, ich bin äh, sonst als Journalistin tätig und man findet mich bei Twitter.
1: Ja, das für Podcaster wahrscheinlich ohnehin wichtigste Medium. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen einen Einblick in die Eintrachtseele gewährt hast. Äh, wir machen dann nächste Woche alle Voraussicht nach ein bisschen Länderspielpause, sind dann aber unmittelbar vor dem Spiel gegen den FC Augsburg. Natürlich wieder da hier auf mein meinsportpodcast.de. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen auf Twitter und auf Facebook. Und bis dahin äh, ja, wünschen wir euch erstmal ein hoffentlich nervenschonendes Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt und dann eine entspannte Länderspielpause. Und dann sind wir wieder da hier auf meinsportpodcast.de
0: da nimmt sich was man für Sportfans. Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
2: Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle? All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FCA Augsburg. Auf meinsportpodcast.de